0: De fleste kender development operations, eller bare forkortet DevOps. Nogle af jer kender nok også machine learning operations, eller bare ML Ops. Og så er vi også begyndt at tale om large language model operations, eller LLM Ops. Denne episode skal handle om, hvordan man arbejder med ML og også ser ind i en verden med LLM Ops, hos en logistikgigant. Nemlig DSV. Morten Landtov, som er nylig udpeget head of mlops, Ops, kommer i studiet for at tale om netop det, samt chat DSV, deres Document Intelligence løsning og meget andet. Som med altid kan du dykke ned i shownoterne, så du kan se, hvornår i podcasten vi taler om det, som interesserer lige netop dig. Har du derfor ikke tid eller lyst til at høre alt, kan du nemlig vælge, hvad du vil lytte til. Velkommen til endnu en episode af ADB 5.0. Morten. Hej Mathias. Velkommen til. Tak for det. Morten, udover vi skal tale om, om teknologi i dag, så skal vi jo tale om det i en kontekst, som hedder logistik. Mm. For du kommer fra DSV. Det er korrekt. Men før vi, vi dykker ned i, i DSV og, og det, du laver til, til daglig, så kunne jeg godt tænke mig at og lære dig lidt bedre at kende. Så kan du ikke prøve at give mig og lytterne en, 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 en lynhurtig intro til, hvem du er og hvorfor du sidder her i dag?
1: Øh jo, det kan du tro. Jeg giver pixiebogen, tænker jeg. Ja, giv mig æm. pixiebogen. Ja.
0: Øhm,
1: jo, jeg, jeg arbejder med platformen primært. Platformen til at produktionsslægge AI. Øhm, og det var egentlig en ting, der startede primært øh, efter min kandidatuddannelse, som var i IT og kognition. Sådan sprogteknologisk tværfaglig mellem øh, det, man nu kender Sønder og Nørre Campus.
0: Københavns og, Universitet? Ja, også. Yes.
1: Og så da jeg røg ud i den virkelige verden, øh, lidt væk fra mine Jupyter og notebooks osv., så, så fandt jeg ud af, at øh, for at få en ting til produktion, så kræver det faktisk et helt apparat, en helt platform. Og så begyndte jeg allerede der ligesom at, at beskæftige mig der, det, og det har jeg så gjort lige siden. Det har så været en fire og en halv år.
0: Og hvis vi dykker ned i, i nogle konkrete nedslag på den her fire og et halv års rejse efter dit, uh, dit studie?
1: Kan jeg kan lige korrigere det, undskyld. Det er faktisk mere end det. Det var
0: 2018. Jeg kan bare ikke holde styr på tiden. Og vi her skriver nu? 2023, slutning 2023. <laughs> ja. Så det er fem år. Ja. Godt. 45 år blev det til. Øh, og, øh, og du er ud bagefter dit studie som, som forskningsprogrammer, så vidt jeg har forstået.
1: Uh, nej, det var under mit studie. Det var der, under dit i studie. Kandidaten der. Uh, det var også en af måderne, jeg lærte at programmere på. Altså, min, jeg har altid programmeret let, men aldrig sådan på, hvad kan man sige, uh, super højt niveau. Det har mere været på hobbyplan på en eller anden måde. Uh, min bachelor var jo i filosofi som jeg fik skrevet færdig øh, efter to et halvt år, den her bachelorprojekt, og så havde jeg et halvt år, hvor jeg, øh, hvor jeg begyndte at skrive eller lave de her valgfag i kode og den slags, og det gjorde så, at jeg kunne blive optaget på den her IT og uddannelse. Det var super fedt. Men øh, mens jeg så tog den kandidat, så stoppede jeg så med at arbejde i serviceindustrien, og så, øh, så arbejdede Astern for som, øh, som forskningsprogrammerer, og, øh, hvor, jeg, hvor jeg lavede en hel masse spændende projekter faktisk. Øh, alt muligt omkring haptisk tøj, for eksempel. Det var meget omkring body-based user interfaces. Ja. Så vi arbejder også med virtual reality og alle mulige andre ting. Men det, jeg primært brugt tid på, der var faktisk noget, der hedder latent devislayer location.
0: Og, og hvad er det? Det lyder meget fancy.
1: Det er egentlig en, en måde at embedde lige... Det, jeg brugte til i hvert fald, var uh, documents, altså dokumenter, og så at lave semantisk uh, søgning imellem dem. Det er, en, det er en form for egentlig en recommender-maskine, man kan bruge det til i hvert fald. Uh, og det blev så lavet øh, til at, nu vil jeg nødt til at kaste nogle øh, postdocs øh, under bussen her, men der var en postdoc, som gerne ville have en automatisk skrevet øh, referenceliste i slutningen af hans artikler. Så det brugte jeg lang tid på. Øh, det viser sig, at det er Corpus, jeg trænede det på, fordi man ikke kunne lave transfer med det her øh, LDA, som det hedder. Det, det var så, så var korpuset simpelthen øh, kun på 10.000 artikler, så det var ikke helt noget.
0: Så det var nogle lidt skuffende resultater,
1: ikke nok til en uddannelse.
0: Og jeg ved jo, at du så bagefter ryger over i det offentlige, fordi der bliver du lovet en, en hel masse data. Og, øh, og der er lidt mere end, øh, end 10.000 øh, artikler og øh, arbejde med. Kan du ikke prøve at fortælle mig lidt om det?
1: Jo, det kan jeg tro. Det var nemlig også det, der gjorde, at jeg sagde ja til, til det job. Det var virkelig, øh, det var virkelig ikke den, den, den offentlige øh, løn, som... Øh, fuldmægtig, selvom det er fejl. Jeg var super glad for det på det, på det tidspunkt, men der var mange af mine andre medstuderende, der røg ud i nogle ret, øh, hvad kan man sige, lidt mere prestigefulde titler, men jeg blev lovet de her data, og det var primært det, jeg gik efter. Jeg så det lidt som min P.O.D., at jeg bare skulle ud i den virkelige verden lære en masse. Og hvilke data var det, der fascinerede dig så meget? Folk er meget forvirret omkring deres skat. Så det vil sige, de, de skriver ind og, og spørger øh, i, i uanet mængder. Jeg tror, det var 800.000 mails. Øh, som jeg blev lovet, at arbejde med. Lovet er lovet, det er så hårdt sagt. Det er som om de har lavet løftebrud eller sådan noget. Men jeg havde i hvert fald en hel masse øh, data, øh, som jeg kunne tilgå, men vi kunne bare ikke rigtig produktionslægge noget af det. Øh, så jeg endte med at lave en masse andre løsninger omkring øh, procesautomatisering øh, i de to år, jeg var i det offentlige. Det var faktisk en, en ret god tid.
0: Men, øh, men der skifter du så fra at og, bliver, øh, og ryger over på den anden side af bordet og rører hen i en, i en konsulentstilling?
1: Øh, ja, det var faktisk... Øh, jeg tror, jeg kom til at presse lidt for hårdt på i en lønforhandling. Fordi det, det røg ret hot op i systemet, og så øh, på vandrørene havde I hvor i hørt det. Og så øh, jeg tror jeg, det røg op til den davær, eller det var stadig Niels Godfredsen, der har det. Det røg i hvert fald helt, helt vildt op af i systemet. Det var en anders... Jeg må jeg passe på, at jeg ikke blander navne sammen. Det var en Anders, der var der før. Yes. I hvert Yes. Ja. Øh, og så på vej derop af, så havde I jo hørt det på, øh, på vandrørene, og så ringede de op og sagde, hey, skal du ikke herover som senior konsulent? Ja. Så er jeg sådan, jo, 100p, det lyder super fedt. Og så øh, kan jeg den gads derovre i to år.
0: Og så går du fra at være med til at sidde helt ned i, i maskinrummet og, og arbejde med det og lave nogle, nogle procesautomatiseringer til lige pludselig at skulle påtage en konsulentrolle, hvor man nogle gange får lov at komme ind i dybden, men, men andre gange bliver på et, skal vi kalde det, strategisk plan. Mm. Øh, hvordan befandt du dig i, i den rolle kontra det, der tiltrækte dig så meget?
1: Det, det er egentlig meget ikke. Spørgsmålet, fordi det er lidt ligesom om, at jeg bliver nødt til at lære forretningsdelen. Du kan simpelthen ikke arbejde for en af de big four. Du kan simpelthen ikke arbejde for noget som helst konsulenthus, uden at være øh, sådan noget hyper-aware, hvis man må bruge lidt dansk engelsk her.
0: Og... endelig. Vi bruger en masse ja. buzzwords i, ja, i den her podcast, skal, ja. så så giv den gas.
1: Men man bliver nødt til at hele tiden at være observant på øh, forretningsværdien af det, man laver. Ellers så, øh, så ender man med at spille tiden, simpelthen. Og det, man bliver betalt for sine timer. Øh, øh, ret højt. Det er ikke noget, man selv ser nødvendigvis, men folk, de lægger øh, rigtig mange penge i de timer, man, øh, man, man bidder om, så man skal sørge for hele tiden at være ops på, at være alignet med den øh, værdi, der så bliver skabt. Jeg endte så med at øh, være en rigtig meget på øh, Danske Bank, øh, hjælpe dem med deres remedieringsprojekt, hvor jeg fik lov til at lave en masse data science. Øh, vi skulle lave noget en form for data-arkeologi, kan man sige, grave ud i nogle gamle systemer, og så øh, prøve at ligesom øh, finde ud af den lineage af udregninger, der var blevet lavet på øh, alle de her forskellige øh, konti, og så regne tilbage til, hvem der skulle udbetales. Så det var egentlig ret spændende arbejde, også lidt samfundsrelevant igen, men man fik lov til at sørge for, at der er en masse penge, der fik, eller folk, der fik deres penge tilbage. Det synes jeg ikke var ret sjovt, men så, det var det, man kaldte øh, utility. Min utility. Og den lå på omkring de 80, og så havde jeg stadig øh, 40% tilbage. Hvis den matematik ikke giver mening, så er det sådan en konsulent, den virker. Man arbejder omkring 120
0: procent. <laughs> Godt, så er det på plads. Ja. Øhm, to år der?
1: Ja, det var så to år. Så i slutningen, så var jeg begyndt at opbygge det. Jeg synes det lidt, faktisk lidt som, at jeg også lige fik en kandidat fra CBS oveni der, fordi det var rigtig mange mennesker fra CBS, også rigtig mange rigtig dygtige folk fra DTU faktisk. Øhm, men, men der er igen den der enormt forretningsrelevante øh, tanke, og det er meget det, som, som det handler om. Den er bruge teknologien til at tjene penge, eller til at optimere, eller hvad ved jeg. Det er ikke så meget at bruge teknologien, fordi det optog at lave teknologi, og det savnede jeg rigtig meget. <laughs> så selvom jeg prøvede at opbygge, hvad kan man sige, en, de kalder det en offering omkring alt det her machine learning operations, øh, så kunne jeg godt mærke, at salgsarbejdet især, det var virkelig der med hjertelåg. Og øh, da jeg så en DSV-opslag omkring øh, den teknologistak, de har kørende, eller vi i dag har kørende, så ringede jeg simpelthen op til ham her, Peter, som hedder Peter Sergio, executive VP for deres digitale enterprise transformation, og sagde, skal jeg ikke arbejde for jer? Det, det lyder helt vildt fedt. Og det, det kunne han, den, den går på-taktik der, den synes han var
0: ret fedt, så jeg fik lov til at få jobbet. Fedt. Og det skal vi tale meget mere om lidt, og også øh, noget af det, der er I, i øhm, Men før vi gør det, så kunne jeg godt tænke mig, at vi lige tog en, en hurtig omgang på DSV. Fordi de fleste, der lytter med, vil nok vide, at det er en transportvirksomhed, og føler man lidt med, vil man også vide, at DSV har lavet nogle ret aggressive opkøb, eller ikke en masse opkøb af forskellige transportvirksomheder, og virkelig, virkelig vokser. Kan du prøve at sætte lidt flere ord på DSV som, som størrelse, end, end det jeg kan?
1: Øhm, ja. Vi, det er en, der er enormt stor øh, uorganisk vækst, som vi siger. Øh, I den forstand, at vi, vi opkøber ting, og øh, så standardiserer vi, og det, der ikke virker, det, det bliver smidt væk. Så det, det er øh, lidt benhårdt, kan man sige. Og det er, der er også sådan er det ret, ret ofte, så vidt jeg kan forstå. Nu er det, det første logistik- og transportvirksomhed, jeg har arbejdet for. Men jeg kan forstå, at det er meget på magnerne. Og det, her, altså, det er meget de små nuancer, der gør, øh, at, at man vinder eller taber en af de her transportsager.
0: Så det vil og sammenligne med medicinalbranchen eller med finansbranchen?
1: Øhm, det skal jeg faktisk ikke kunne sige. Jeg ved ikke med medicinbranchen. Der er nok lidt flere, hvad kan man sige, hvis du har patent på et eller andet, så er der ikke så meget konkurrence. Så det er sådan meget, hvad kan man sige, alle løber meget tæt om kap.
0: Men nu tænker jeg for eksempel, hvis du kan, hvis man er gang med at producere batches af medicin, mm. hvis du kan optimere den med en halv procent, men du altså producerer 100.000 om dagen, så er det jo ret meget, du opnår Klart. på sigt. Ja. Så det handler om at finde, ligesom i medicinal, ligesom finans, øh, at finde de små marginer.
1: 100 procent. Der, der er den store forskel, kan man sige, hvis vi nu lige øh, bliver lidt ved medicinalindustrien, det er, at der er enormt meget RD i medicinalindustrien, fordi øh, du har 20 år med patent, eller sådan noget af du har. Så det vil sige, hvis du har opfundet et nyt druk, så er der ikke så meget konkurrence på det druk i det stykke tid, hvor du har det. Det er i Nu skal jeg passe på at snakke om, om noget, jeg ikke ved for meget om, men jeg tror, det er det, der er en af de store forskelle, fordi... Du kan ikke rigtig opfinde en ny måde at transportere på. Altså, du ved, du,
0: transport og transport.
1: Ja, sådan rimelig meget. Der er selvfølgelig nogle ting, som... Altså, i, og vi har nogle enormt dygtige innovationsfolk, der arbejder på... Altså, jeg hørte dem snakke omkring sådan en hypertunnel, lidt ligesom Hyperloop, imellem Hamburg og, og alle mulige andre steder rundt omkring i Europa. Altså, det, og det er selvfølgelig ikke noget, som... Der, 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 bliver, der bliver... Hvad kan man sige? Øhm, realistisk tænkt men det er noget, hvor at, det holder vi lige øje med, fordi det kan være noget, der bliver vigtigt på et tidspunkt. Så der er alle de her tanker, som kunne være en lille smule research and development, men ret ofte så er det, som du selv siger, de her små nuancer, der skal optimeres, som vinder øh, ræset, når det er så tæt.
0: Og det er jo det, teknologi kan gøre. Ja,
1: præcis. Og der er, der, det er så også en anden ting, øh, når nu det er blevet... Øh, nu har vores... Øh, hvad hedder det? Øh, vores... Øh, CIO øh, Jesper Ries var ude og snakke rigtig meget i, i børsen her for nylig omkring vores AI-strategi. Så det kan jeg forhåbentlig godt snakke om, under at for mange besværligheder, men øh, der er en, øh, en strategisk beslutning helt op på det plan, der er blevet taget om, at øh, AI er måden, hvorpå at vi i DSV skal eller kan differentiere os, øh, ikke nødvendigvis sådan, brandmæssigt eller kundemæssigt, men simpelthen bare på at optimere vores processer med AI, og for så finde flere af de her, øh, hvad kan man sige, kognitive processer, måske der kan automatiseres, øh, men også helt nye, hvad kan man sige, interne systemer, der kan bygges med det. Men fordi vi er øh, i konkurrence øh, på magnerne, så nytter det ikke noget, at vi for eksempel bruger en third party, hvor vores data hjælper med at træne den algoritme, fordi så vil vores konkurrenter Konkurrenter også få, hvad kan man sige en fordel øh, ved vores data, og vi vil gerne få øh, hele fordelen ved vores egen data. Det betyder så, at vi som data scientists står i en enormt skøn situation, hvor der helt op fra topledelsen er på, at vi skal bygge hele muligheden øh, fra af. Og der har vi så fået sammensat et rigtig, rigtig godt hold af folk til, til at gøre det.
0: Morten, nu er det ikke fordi, det, er, det skal være et, et titelrace, men i og med, at DSV er så store, som, som I er, det tror jeg ikke engang, vi fik talt om før, men kan det passe, det er omkring 75.000? Ja, det er omkring 75.000-80.000. Ja. Jeg ja.
1: tror, vi er nok i top
0: 10, hvis ikke top 3, af transport- og logistikvirksomheder. Det går meget hurtigt af, ja. i hvert fald. Så. så er der jo mange, der arbejder med, med teknologi, så kan vi ikke bare lige for god ordens skyld få styr på, øh, hvad konkret det er, du arbejder med af teknologi? Jo,
1: det kan du tro. Altså, som jeg sagde til at starte med, så arbejder jeg meget med platform. Så det er, øh, vi har et hold af data scientists, meget dygtige folk. Primært, øh, de er de use cases, vi har udviklet, øh, drejer sig omkring large language models. Så vi tager nogle hugging face modeller, vi finetuner dem, øh, og så udstiller vi et API, hvor at, øh, der er et produktteam, der bruger dem til alt muligt. Det kunne være document øh, extraction, document intelligence løsninger, den slags. Øh, men når der er rigtig mange data scientists, der arbejder sammen på en så kompleks øh, stykke øh, IT-løsning, som en, en, en A-løsning er, så er det vigtigt, at der ligesom er nogle guardrails på en eller anden måde. Og hvad skal det sige? Jamen, det handler primært omkring øh, at udvikle på en måde, sådan så at øh, løsningen er øh, kan, altså en, en proces, der kan gentages. Øh, og så produktionslægte. Der er også en hel, produk- produk- uh, en hel hvad kan man sige, logik omkring det. Og så slut lidt. når det er i produktion, så skal man ligesom holde øje med, at det ikke går i stykker. Og de tre ting, de er meget klassiske inden for DevOps, kan man sige, når det, når det kommer til software. Men der er den store forskel på det, jeg laver, som hedder Machine Learning Operations, i stedet for Development uh, Operations. Uh, at vi faktisk i sidste den ikke rigtig skriver kode som data scientist. Det gør vi så. Det skal en masse kode. Men koden har ikke til formål at
0: løse noget. Koden har til formål at træne en løsning, der løser noget. Så der sidder ligesom nogen og laver det, der hedder DevOps, eller det, man kalder DevOps, som er development operations, som så, når det er blevet udviklet, så leder de det over i de team, som laver machine learning operations eller MLOps, og ligesom og sørge for, at det stykke kode hele tiden er trænet og opdateret til, at skulle kunne det, det kunne, og matche de nye løsninger eller nye behov.
1: Der er meget kan man sige, klare grænser imellem DevOps og MLOps på nuværende tidspunkt. Vi prøver stadig at finde overlappet, men den måde, vi tilgår det lige nu, er, at vi siger, at det er lidt to forskellige discipliner, og så når vi finder et overlap, så, så prøver vi ligesom at, at løse det på en fed måde. Fordi der er et super, super brilliant team af DevSecOps, som det hedder, også. Men de står meget mere for ja, standardisering og sikkerheden og produktionslægningen omkring... Alt andet software,
0: Java-applikationer, and what have you. Så du leder altså det her ML Operations i DSV. Hvor mange sidder I der? Uh, lige nu er vi
1: øh, fem. Vi er tre øh, fuldtid. Um, og så er vi
0: to, som er 50% allokeret. Og hvor stort eller lille er dit team i forhold til dem, der arbejder med DevOps? Uh, DevOps er...
1: Altså det har vi så været der i tre år, så jeg vil tro, de måske er omkring en syv stykker nu.
0: Eller okay, så der er så altså ikke særlig stor forskel i, øh, på, på, på antallet af, Nej, af folk da, i hver time.
1: Vi skal ud og hyre nyen ny her til januar også, så, så vi, vi vokser og vokser. Øhm, og det er simpelthen fordi, at det er også er ret tydeligt for data science afdelingen, som ligesom er vores kunder, kan man sige, at øh, og de er mange flere. Øh, de er vel en, en 12-15 stykker på nuværende tidspunkt. Men det er ret tydeligt for dem, at øh, deres arbejde bliver meget nemmere. Fordi mange af de processer, som før var manuelle, og havde øh, mulighed for det, vi i det offentlige kaldte fejl 40, det ved jeg ikke, om jeg, alle steder man kalder det.
0: Jeg læste engang, at, at man skulle stoppe med at bruge ordet fejl 40, fordi nu havde alle dem, der lavede fejl 40, fundet ud af, hvad det betød. Nå, <laughs> mm.
1: ja, okay. Ja, så, vi må finde bedre over så. Men menneskelige fejl i hvert fald, øhm, som jo er sandsynlighed, når man laver de her manuelle processer, der mennesker er mennesker simpelthen meget stokastiske i den måde, de arbejder på, kan man sige. Og selv hvis man er enormt koncentreret og, og løser tingene meget struktureret, så vil man stadig lave fejl en gang imellem, i kraft af, at man er
0: menneske. Så røg der lidt filosofien over der igen. <laughs> Godt. Så I tager. Øh, I samarbejder med, øh, med DevOps-teamet i DevOps, og hvis man skal prøve at... Øh, Gør det lidt mere håndgribeligt, hvis, ikke man, hvis man nu sidder og lytter til det her ikke er mega tech-savvy, så kunne man sige, at det er ligesom, at IT kommer med et nyt system, og så er det supporten, der vedligeholder det og sørger for, at det hele tiden kører. Meget forsimplet.
1: Øh, man kan også meget... Det, det er lidt mere som at se. Øh, så der er et datalag, hvor vi skal have ind fra, så data-scientistene kan arbejde med det. Så skal data-scientist lave en masse eksperimenter for at finde ud af, hvad for en bunke... Øh, lignende algebra, der passer bedst til problemet. Og når de så har lavet deres eksperimenter, så skal det skaleres op, så skal det trænes på en hel masse GPU'er. Det er så også noget, vi står for. Øh, hele vejen undervejs i den her proces, der bliver det øh, trænet i de her Docker's, de her self-contained øh, Docker images øh, på en kubernetes-cluster. Og når løsningen så er blevet lavet, så skal den pakkes sammen og udstilles som et API, så produktteamet kan, kan anvende det. Og alt det jeg skal gerne gøres automatisk, sådan så data scientists, når de interagerer med platformen, bare kan sige, nu vil jeg gerne træne det her eksperiment, som vi så har beskrevet. Nu vil jeg gerne øh, have resultaterne. Boom, så får de nogle resultater. Nu vil jeg gerne øh, deploy det. Boom, så bliver det deployet. Det er en lidt, hvad kan man sige... Væsentligt mere komplekst. Det går igennem, vi har dev, test, QA og prod, og så et R&D-miljø, som vi er ved at definere lige nu. Det er det det lidt svære problem, hvordan man går fra en R&D-tankegang, som er meget sådan, man kan gøre hvad som helst, og så over til den lidt mere strukturerede måde at lave programmering på. Så lige den handoff der er stadig noget, vi prøver at definere. Men ellers så kører det hele vejen fra udviklingsstadiet over til at blive testet. Og så til øh, sidst år i QA, hvor at vi interfacer med produktteamet, og når de har givet thumbs up, så sætter vi det i produktion.
0: Fedt. Og lad os prøve at tale lidt om nogle af de her løsninger, I ser rent faktisk har lavet. Øh, og jeg ved, den øh, den, øh, den første, eller en af de store, det er den, der hedder Document Intelligence. Mm. Kan du ikke prøve at starte med at forklare den til mig, som om jeg er fem år gammel?
1: Det kan du tro. Øh, det var faktisk noget, jeg startede på allerede i... Øh, udviklingsbankens styrelsen. Det er en idé, der ligesom har været mange, mange Og steder. Det,
0: det var da, altså, da du sad det skat. Ja, yeah. Skat.
1: I deres procesautomatiseringskontor, som var et søsterkontor til deres data science-afdeling. Øh. Men det handlede om, at øh, folk øh, har en masse pittoi. Jeg siger folk, som mener i forretninger generelt. Og det, er, øh, det har vi også i DSV. Meget af det er også i kraft af den her uorganiske vækst, at vi har prøvet at standardisere alt det, vi kan. Så det vil sige, at størstedelen af det, der nu er PDF'er, er faktisk XML. Så igen, så er det at have, øh, i stedet for at have optimeret processen, sådan er det ret ofte med procesautomatisering. i hvert fald sådan som jeg ser det, så har vi øh, valgt at automatisere processen, fordi det vil være for stor en, hvad kan man sige, øh, en indsats, der skulle til for at standardisere øh, den sidste rest af PDF'er. Okay.
0: Så hvor mange procent ligger i XML-format? Jeg tror, det er 89-88. Så hvis vi regner tal, så er det 90% i XML og 10% i PDF.
1: Ja, øh, nu, det, håber jeg, det håber jeg er korrekt. Jeg tror, det er omkring.
0: Ja, ja, i hvert fald højt, højt antal på XML og, og, og leve på PDF.
1: Ja, yes, men fordi der er så mange, så bliver det ganget op. Så det er stadig millioner af PDF'er hvert år. Mm. Øh, og det er både hver gang, at der er noget, der bliver solgt, og det er også hver gang, at der er noget, der skal krydse en landegrænse, så bliver der skabt noget. Og lige det der med at krydse en landegrænse, det er så svært at få EU til at ændre sig, hvis det giver mening. Så det er også en, sådan, en af de der processer, hvor vi ikke selv kan gøre så meget ved det. Og øhm, så, øh, så skal der hives nogle tal ud af de der PDF'er, og det skal jo gerne digitaliseres. Øh, og så selvom det er en digital PDF, som man siger, så vi ikke behøver til at lave OCR på det. Optical Character Recognition, altså det at øh, læse øh, tekst, eller få en computer til det. Øh, selv hvis vi, øh, vi har en digital PDF, så skal vi jo stadig hive alt det relevant information ud af det. Og det er der, der sidder mennesker lige nu og gør det. Og så mens de gør det, så markerer de på skærmen, hvor det relevante information er. Det ryger så ind i deres systemer. Det kunne være
0: SAP eller den der. Men, men lad mig lige afbryde dig. Ja. Sidder der mennesker øh, lige nu i dag også og manuelt håndterer millioner af PDF'er?
1: Øhm, ikke længere kan man sige, fordi vi har begyndt at automatisere det med den her løsning. Men hvis vi bare går et års tid tilbage, øh, så, så, giver det, så er det et ret, øh, ret tydigt billede. Fordi vi havde brug for nogen til at annotere jo. Sådan er det jo ofte. Hvis man gerne vil have en algoritme til at løse noget, så skal man også vise den, hvordan det skal løses først. Og det gør vi jo så ved de her annoteringer. Så der er blevet en helt god en helt user interface, med sin egen frontend og backend, og hele sin eget framework. Jeg tror det er Angular og Java Ja. Øh, hvor at øh, brugerne kan markere i PDF'en, hvorhen de en interessante bidder er, og så smide dem over i et format, der så kan smides ind i SAP. Og øh, det er så den information, som vi f- bliver fodret med, og, eller vores algoritmer bliver fodret med. Og så begynder den lige så stille at øh, automatisk hive al den information ud. Og når den er rødt over et højt nok øh,
0: træfsikkerhedsniveau, så bliver det bare 100% automatiseret. Så fra PDF til øh, nogle mennesker, der sidder og annoterer det, øh, trækker det ud over i SAP, i og så ind i jeres algoritme. Og når den så rammer threshold eller træfsikkerhed på 9900 procent?
1: Øh, ja, jeg tror, det er omkring 99.8 ja.
0: eller noget. Så bliver det fuldstændig automatiseret. Ja. Når I skulle i gang med det her Øhm, nu ser du, du sad og lavede lidt af det, da du sad ved, lad os bare kalde det skat, så for god ordens skyld. Mm. Øhm, men, men har så også lavet det, eller været med til at lave det over i, i DSV. Hvordan går man til sådan en opgave? Hvordan finder man ud af det der? For det første, hvordan finder man ud af det der, man skal starte? Og hvordan bygger man så sådan en model her bagefter, der kan finde ud af at gøre det?
1: Ja, det der er der en lille smule er en forskel på, tiden i skat, og så tiden i udviklingsforlægningsstyrelsen, er, at øhm,
0: først og fremmest sprogteknologi har udviklet sig. Du mener, at tiden i skat og tiden i DSV?
1: Ja, sagde jeg udviklingsforlægningsstyrelsen? Ja, okay. godt. Yes. God. Ja, den store forskel der er først og fremmest, øh, sprogteknologi har udviklet sig rigtig meget. Øh, Transformers var lige udkommet, altså den her øh, chat-GPT-teknologi var lige udkommet der i 2018, hvor det har været. Den udkom i 2018.
0: Et februar 2018, eller 2016?
1: Jeg tror, det var februar 2018, med øhm, Attention is All Unit, eller sådan noget.
0: Den der. Vi har faktisk lige lavet en episode om det, øh, Kiko, som det er episode 6 eller 67, hvor vi tager en, en NLP-historie fra, fra Back of Words til Generative AI. Så vil man vide lidt mere om sprogteknologiens udvikling, så kan det lige hurtigt slå et slag for for denne episode her. Men fortsæt endelig, Morten. Fedt. Det
1: lyder så spændende. Den tager lige en lytter til. På, Gør til. det. Men øh, humlen var, at der ikke var den her teknologi tilgængelig, og der er ikke noget, der hedder Hocking Face heller, men, uden at kaste nogen under bussen igen her, i skat, der er der heller ikke rigtig den, hvad kan man sige, øhm, kultur, som der måske er, i, i, og samme konkurrenceniveau, som der måske er i DSV. Øhm, det er den en livsstil. Så man, folk vil hellere øh, se deres unge spille håndbold, end de vil arbejde de der ekstra to timer, eller hvad ved. er. Det er en sag Der er rigtig mange dygtige mennesker, men den måde, de prioriterer deres tid på, er en smule andres og det gør simpelthen, at, at, at de her sådan, hvad kan man sige, overachievers, som prøver at presse feltet til næste niveau, øh, det er ikke der, jeg fandt dem, i hvert fald. Hvad hedder det? Så der, det, vi gjorde der, var, hvad kan man sige, det var en TFIDF df backwards words med noget classifier på, og sådan noget regex. Men noget af det, der gjorde det spændende, var, at det skulle køre parallelt rigtig meget af det, og der kunne vi så bruge R, som er inherently parallelt. Så det var ret spændende. De har et re- rigtig godt R-setup derinde, Øhm. Og, øh, men det vi gør nu det er at vi bruger de her Hugging face modeller og så øh, smider vi vi bruger cube som er de her Docker's på en, på en streng simpelthen hvor man kan lave en, en DAG directed Acyclic graph med de her Docker's, øh, som så ligesom rummer alt fra øh, præprocessering af dataen til øh, træningen af modellen til øh, udstilling af modellen som API Øh, og så videre, og så videre, og så videre. Det er forskellige bider af den her graf, man så kan spænde op på sådan en Kubernetes-cluster. Og det, de gør, er, at øh, de, lige nu bruger vi en Lilt-model, øh, som er en måde, hvorpå, at vi både kan tage de her bounding boxes lokationer af bounding boxes, og ordet, så altså, det er sådan multimodalt, kan man måske kalde det, og som klassificerer øh, ud fra det. Vi er i gang med så at øh, skifte over til en sequence-to-sequence-model, der er en, en masse teknisk øh, interessante aspekter omkring det. det øh, sidste gang, så brugte vi, sidste gang vi lavede sådan et eksperiment, så brugte vi godt 8.000 dollars, tror jeg det var, på at træne den der model. Øh, så vi, vi går lige nu og, og arbejder på at få nogle H100 øh, klar til, til næste runde, øh, men ellers så træner vi generelt på, på en 16A100 kpu'er. Så det er et lidt andet niveau, end at sidde på en eller anden virtuel maskine øh, med lad os sige, 200 gigabyte ram, i stedet for, så sidder vi nu med de her sindssyge GPU'er, der, øh, der, kan, der kan træne de her øh, store språkmodeller.
0: Og hvis vi går videre fra jeres document intelligence løsning her, som, øh, som jo giver sig selv, at er, er, er utrolig vigtigt, og kun at du kan automatisere noget, som mennesker sidder og laver i, i millionvis, så er vi tilbage til de her berømte marginer, du talte om i starten. Øhm, jeg ved, det næste, I også arbejder på, eller det, I også arbejder på nu, øh, har også noget med, med store sprogmodeller at gøre, og det er en øh, chat-DSV. Ja. Kan du prøve at fortælle mig lidt om, hvad det er for noget?
1: Øh, ja, det, det er en rag based uh, language model.
0: Og hvad ja. betyder det, at det er en rag based language model? Øhm,
1: jamen, det betyder, at det er en retrieval augmented uh, generative language model hvis jeg husker det, er en kronym.
0: Og hvis jeg skal forklare det her til et familiemedlem, hvordan skal jeg så forklare det? <laughs>
1: det er et godt spørgsmål. Øhm, det, som, det som man gør, at man faktisk øh, Man har automatiseret prompt engineering, kan man sige. Hvis du skal, men, og i ist- stedet for at have alt viden i det neurale netværk, så du skal ikke tage dine databaser med alt viden, og så træne det ind i øh, det neurale netværk. I stedet for så bruger du det neurale netværk, som allerede er trænet, til at skrive, til at finde det i din database, der er interessant. Det er det første, den laver en query på en vektordatabase. Og så spytter den tilbage noget af det information, som er interessant for din, øh, hvad kan man sige, query. Og så tager den og laver en nyt prompt til sig selv. Den prompt er den selvprompter. Øh, hvor al den information er samtidig med, at den siger her er et spørgsmål, her er svaret, skriv et nyt svar, sådan så at svaret passer til spørgsmålet. Eller så. Yes.
0: Giv det mening. Det giver mening. Fedt. Så, chat DSV.
1: Ja, det, det vi gør så er, at vi, og det er stadig øh, i, hvad hedder det, prototypen. Øhm, jeg var ude at præsentere noget tilsvarende øhm, i Stockholm, deres Google Cloud Summit, så jeg, jeg tænker, jeg er ikke, øh, vi er alt for meget i her. Jeg har i hvert fald ikke hørt øh, nogle drog fra, fra den talk, så, øh, men det er stadigvæk rigtig meget på, på tegnebrættet. Øhm, vi er i gang med at lave en proof of concept. Den har vist sig at være afsindig øh, dygtig. Altså, det er underligt at sige, om en algoritme den er dygtig, men den, den løser... Det er det.
0: menneskene, der har trænet
1: den, der, der er dygtige. <laughs> det er de også. Det er der, det er der virkelig ingen tvivl om. Øhm.
0: Men, men er den her, fordi tit, når jeg, når jeg taler med, med, med forskellige virksomheder og mennesker her i podcasten, så, øh, så er der nogen, der er meget fast fastslås på, at de enten starter internt eller eksternt. Jeres chat-DCV, er den begge del eller er den mest fokuseret på internt eller eksternt til at starte med?
1: Den kunne faktisk godt være inter- ekstern vendt. Øhm, det bliver den ikke. Den bliver internt vendt, simpelthen fordi det er en bedre business case. Men øh, grunden til, at den er så dygtig, som jeg siger, til at, til at løse det, det er faktisk fordi, at øh, det man vil kalde content filtering, generative content filtering, man, man vil generelt ikke have en chatbot, der har for meget personlighed, hvis det giver mening. Den skal ikke... Øh, rende rundt med alt for stærke politiske holdninger, eller være sarkastisk eller ironisk, eller sådan nogle ting. Så, øh, og hvis det er en person med alt for mange politiske holdninger, der er sarkastisk og ironisk, og hvad ved jeg, som, som stiller spørgsmål til algoritmen, så skal den lidt kunne veje af som en, øh, som en politiker næsten. Og det kan den allerede nu. Den, den, basic, ba, den base, vi bruger, som er en Lama øh, 70 billioner, tror jeg, øh, 70 billioner parametre, den største prætrænet Lama-model, der er. Øhm, den har allerede rigtig mange af de her, hvad man også kunne kalde guardrails, faktisk bygget ind i.
0: Så hvis jeg nu er sådan en, der synes, at øh, lidt smårassistiske eller små-sexistiske jokes er, er sjove, jeg fortæller dem ikke højt på, på arbejdspladsen, for så ved jeg, at der er en HR-afdeling, der kommer efter mig, men når jeg kan skrive det ud på det der internet i en chatbot, så kan jeg sgu godt skrive en lidt sjovfuld joke om, om, om en kollega eller noget af den stil. Så reagerer den her ikke tilbage ved at, ved at svare i samme toneleje?
1: Ja, den siger jeg ikke, nej, var grineren. Eller, den, den er mere sådan, det, det har jeg ikke nogen holdning til. Eller, skal, det skiller den ud, mig? Skiller den ud på
0: ja. mig, fordi jeg er sexistisk eller racistisk?
1: Uh, nej, hvad den vil gøre? Altså, jeg spurgte den for eksempel, og nu er vi måske lidt uh, på kanten her, men jeg, da jeg prøvede at jailbreak den, jeg prøvede at sådan, hvad kan man sige, compliance uh, brud på, for at se, hvordan den vil svare. Jeg spurgte den om krigen i Ukraine, jeg spurgte den om koranafbrænding, for at se, hvad, hvad mm. er dens holdning til det. Og hver gang med krigen i Ukraine, så siger den, læs det her link, som er DSV's officielle blå blå, blå uden selv at have nogen holdninger. Øh, der spurgte om koreanombrætninger, så var der sådan, DSV har ingen holdninger til, til det specifikt, men hvis du gerne vil vide mere omkring, vores, hvordan, vi er, hvordan vi er til stede i Mellemøsten, så kan du læse det her. Det. Yes. Nogle ting der, så den er bare øh, meget... Øh, jeg vil ikke kalde det politisk korrekt, fordi det er jo i sig selv en politisk holdning. Den er bare <laughs> politisk. Er politisk, et meget yes. ja.
0: Og den træner I på Jema? På
1: den, det er Lama, simpelthen, som er basismodellen. Den er ikke finetunet eller noget som helst, men, og det er jo det, der er det smarte ved, at vi ikke behøver at træne vores egen viden, så at sige, ind i modellen. Som jeg sagde før, så ville det koste måske 10.000 euros, hvis vi skulle træne vores egen viden ind i modellen, og så hver gang der var ny viden, så skulle vi bruge 10.000 euros igen. Så øh, håblen er, eller er det dollars, helt så er, at øh, vi kan øh, først fodret med det data, vi har, i, et, i en prompt, simpelthen. Og så derefter mm, bruger den sin viden omkring verden til at sammensætte den viden, jeg lige, jeg lige har fået den med, sådan så det bliver et svar på det spørgsmål, man selv
0: stiller. Og hvorfor, du sagde det tidligere, det er en bedre business case at gøre det internt end eksternt? Hvorfor er det en bedre business case internt, fordi hvis jeg står som udefører øh, øh, og ser dig kun i DSV, så ville jeg da synes, det var meget lækkert med en, med en chatbot, der virkede. Så kan du prøve at forklare lidt om resonemanget bag det?
1: Jo, det kan du tro. Hvis, øh, hvis, man, gerne, hvis man gerne vil have noget viden, eller lad vi kan også starte med HR, jeg skal gøre det, som du nævnte før. Hvis man gerne vil vide, øh, hvad er processen for, nu Karin, hun har øh, hun er gået og spændt ben for mig i tre uger streg, og jeg snubler hele tiden. Sidste gang spilte jeg varm kaffe ned ad lovet, det var vildt ubehageligt. Hvordan er det så? Hvad, hvordan er det, jeg eskalerer den her situation? Øhm, der kan du spørge robotten om det. Hvis du gerne vil vide, Hov, nu har jeg mistet mit kabel. Øhm, hvad er processen for at få et nyt kabel? Hvordan får jeg et nyt telefonnummer? Eller hvordan overfører jeg min ferie fra den her ferie uge til den der ferie uge? Øhm, hvad er den interne proces for at åbne en firewall? Hvad ved jeg. Det kan være hvad som helst. Den der opsøgning af viden i et firma, det er enorme, øh, enorme tider, der bliver brugt på det for ligesom at få folk til äh, altså at, at finde den rigtige information omkring, hvordan en specifik proces skal udføres. Og det kan automatiseres, og der er en rigtig god business case i det, og det kan måles i produktiviteten internt i forretningen, hvorimod det er svært at måle tilfredshed. Plus, <laughs> hvis vi laver den udad fasene, lad os sige, til, så øh, kan det være, at folk vil sige, hey chat gpt, eller undskyld, hey chat dsv, ChatGPT GPT er lige i kø, så kan du ikke løse den her matematikopgave for mig, og den type ting. Så det skal vi også lige få løst, hvis...
0: <laughs> Selvfølgelig. Nu var vi jo begge to faktisk til et, til et oplæg for nylig her, vi, vi holdt faktisk her, her in-house, øh, hvor, øh, hvor vi havde Falk på besøg, som også fortalte om, om, om Falk-GPT. Og øh, en af de, nu ved jeg godt, det er, det er i, i småtingsafdelingen, og ikke noget, der, der sætter båd eller brænder til noget, men nogle af de udfordringer, de havde set ind i, var, at der var et sharepoint, der havde masser af information, og der er nogen, der opdaterede information, og det står måske et forskelligt forskellige steder. Og han nævnte Kasper, der var inde og præsenterede et, et meget konkret eksempel, at der var nogen, der havde søgt på, om man havde fri på grundlovsdag, tror jeg det var. Og den ene medarbejder på havde sagt ja, og den anden havde sagt nej. Øh, så hvis jeg var min medarbejder der, så havde jeg måske retter mig efter den, der sagde, at jeg havde fri og kommet med, med min gode ret. Så hvordan sørger man for? i en så stor virksomhed som DSV, med 75.000 medarbejdere, med masser af informationer, masser af dokumenter, masser af retningslinjer, at det er de rigtig opdaterede, når man ligesom bruger den internt. Så når Karen har spændt ben for mig tredje gang, så kan jeg faktisk godt melde hende til øh, en øh, arbejdsmiljørepræsentant. Hele humlen er, at man har brug for et menneske, der kan tage ansvar.
1: Så jeg tror, at man bliver nødt til at lave nogle processer, hvor at hvis der er høj nok stake på det, at det ryger igennem nogle mennesker, der, bliver, der vil det. Øh, men det er egentlig ret kendetegnende for hele samfundets udvikling, tror jeg, fordi der er så mange af de her ting, der kan automatiseres. Og nu højere ting, der er et stake, lige, øh, lige om man følger den rigtige proces til at, at, at melde, at Karin har kaffe på en eller hvad det var. Det er måske ikke det vigtige, men hvis det handler om, at man bare blindt tror på, at, øh, at man har fri i tre uger, eller hvad ved jeg, der er det måske lidt vigtigere. Eller for den sags skyld i en medicinske øh, verden, som vi også hurtigt snakkede om før, hvis man siger, at øh, øh, han har ikke kraft, så skal der, også lige, der er ligesom så meget på spil, at der skal nogle mennesker indover. Om ikke andet, så fordi man kan, en, man kan sgu ikke sætte en AI i fængsel endnu, i hvert fald.
0: Jeg kunne godt tænke mig at gå lidt tilbage, Morten, til det her generated content filtering, hvor man ligesom sørger for, øh, det er vel også en form for governance, er det ikke fair at sige? Øh, jo, det er det meget. Øhm, så I skal ligesom sørge for, at robotten her er, er politisk blevet ind enige om. Så den hverken griner med på de sjufle jokes, øh, men heller ikke i rette sætter den kollega, som, som, som laver de sjufle jokes. Eller hvad end det nu kan være. Hvordan rent teknisk sørger man for, at den hverken reagerer på øh, racisme, krig, seksisme, øh, Der er jo en masse grene, man gerne skal undgå på en arbejdsplads, så Hvordan gør man det? Laver man simpelthen bare en udtømmende liste, eller hvad gør man?
1: Uh, nej, der er, ingen, uh, der er ingen udtømmende lister, men man kan, uh, man kan lave en masse eksempler. Der er forskellige måder, det kan løses på. Jeg vil sige, det i sig selv er et helt felt. Content filtering er et forskningsfelt i sig selv. Og det, der er det fede ved de her prætrænermodeller, modeller, som for eksempel uh, med de her 80, uh, eller 70 billioner parametre, det er, at det er bygget ind i allerede. Det gør, at det er lidt nemmere for os øh, på en måde. Men noget af det, man kunne gøre, var, at man kunne have en, en, øh, et ekstra lag på, der så går ind og så klassificerer outputtet om det er en af de her kategorier. Øh, og, så, og så simpelthen øh, ændre det, eller skrive tilbage, at, 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 at svaret har skabt et, eller undskyld, har skabt et svar, øh, som er blevet redaktet. Så der er nogle forskellige parametre, hvor man kan bygge det ind, kan man sige, arkitekturen. Og det ansvar ligger faktisk på mange måder hos MLOps. Der, hvor, at, hvad kan man sige, GDPR og AI-regulering, øh, som ai Act for eksempel fra Europa, der er på vej til at blive rullet ud. Øh, alt det hejs, det, det, det bliver til en stykke infrastruktur øh, hos MLOps. Så det er faktisk på mange måder der, hvor at det bliver øh, reelt øh, de, øh, hvad kan man sige, risikominimerende tiltag, man, man nu har, det, det, det bliver bygget ind i, øh, i MLOPS-platform.
0: Nu hvor I har lavet en, en POC på jeres interne chatbot, og den ser ud til at fungere rigtig godt, så skal den forhåbentlig på et eller andet tidspunkt rulles ud, og når den er sat i produktion og kører i MLOPS-teamet og alle spiller, kunne man så forestille sig, at man også ville kigge på at lave noget eksternt, eller er fokus udelukkende på, på internt? Det kunne man nok godt.
1: Altså, det, det, kan, det kan jeg forestille mig. Det er øh, som sagt, så er det nogle andre steder i forretningen, hvor at, som forstår forretningen bedre? I sidste ende, så har jeg jo kun de her, kan man sige, to år hos EY, som min forretningsforståelse. De her mennesker, de lever under forretningen. Jeg lever under, kan man sige, AI og produktionsslægningen og driften af det. Øh, men det er deres beslutning i systemen. Hvis det kan mening så øh, Lige nu, der er den næste store, øh, hvad kan man sige, problematik, vi skal løse i MLOps teamet for at vi kan nå til et stadie, hvor man kan begynde at snakke om, skal den være ekstern eller internt, fordi det er, at vi skal finde en måde, hvor det kan skalere på. Det betyder, at det kan være, at vi skal bruge noget mindre end 80-70 billiarder parametre, fordi det er ret dyrt at have øh, nogle, hvad hedder det, nogle sprogmodeller bare stå og køre. Øh, og, øh, og nogle gange kan, kan svartiden, altså inference time, også være, øh, det, det kan tage ret lang tid, det kan tage nogle sekunder, men det kan være irriterende. Og især hvis det så skal køre i parallel, hvis det begynder at blive en eller anden populær øhm, hvad kan man sige, algoritme, der bliver brugt bredt i forretningen, så skal det kunne skalere op til millioner af queries hver dag. Det vil sige, der skal begynde at kunne lave en arkitektur omkring det her, som gør, at det kan skalere. Og når vi så har det, så er det jo så op til forretningsfolkene, hvad vi skal bruge det til.
0: den her afslutningsvis, der kunne jeg godt tænke mig at tage den en, en lille smule videre, fordi langt de fleste derude, øh, der... Antager jeg, der lytter til DB5.0-podcasten, ved, hvad det er, og, og de fleste eller nogle af dem har nok også styr på, hvad, hvad MLops det er. Øh, men nu er vi jo øh, fået introduceret et, et endnu nyere begreb, som er LLM Ops, altså Large Language Model såsom ChatGPT og Lama, Ops Operations. Øh, er det bare øh, fedt at finde på nye buzzwords hele tiden, eller giver det rent faktisk værdi at tale om Ops?
1: Det er lidt en kombination, tror jeg. Altså, det er ret <laughs> fedt at tale om nye buzzwords. Øh, men, øh, altså, MLOPS var også, øh, bare for to år siden, der var der også et helt DevOps-community, der stod og var sådan et hvad er det en af det her? Er det ikke bare, er det, ikke bare det samme? Ja, med, med din lidt, på nye flasker. Ja, præcis. Stjernestøv et stjernestøv om på eller andre. Men, øh, jeg ved ikke helt. Altså, lige nu så er LLMOPS enormt øh, lignende MLOPS. Øh, det kunne være, at vi skal, vi skal starte fra, fra bunden af. Jeg skal øh, gøre det. køre lidt Wittgenstein på det her og så State Wars Assumptions så øh, DevOps, det beskæftiger sig enormt meget med software kan man sige, Men, øh, og det øh, har, har den øh, force i forhold til machine learning operations at, at koden, som øh, hvad hedder det, øh, udvikleren har lavet det kan bruges til at løse problemer så man kan tage koden fra dev og så bare Øh, sluk computerne, som kører i dev, så tag koden, det ligger allerede git, smid det over i test. Og så kan man have den her perfekte separation imellem sin, øh, sin udviklingsmiljø. Så
0: der kan så ligge et stykke kode i dev, og det bliver ved med at ligge der, og så lægger du det over i test, og så kan du rette det lidt til, så den tilrette kode ligger i test?
1: Ja, nej, det, det gør man nemlig ikke, fordi man tager og laver alle sine ændringer i koden, det laver man over i, i dev-miljøet. Og så når man har den kode, så siger man, okay, nu skal vi lige have testet, at det virker, som vi gerne vil have, det skal virke. Vi skal, når vi har udstillet API'et, så skal vi være sikre på, at API'et øh, er, er lige så hurtigt. Det har det throughput, vi har brug for, den slags, den response time osv. Øh, når vi har testet koden, øh, har den funktionalitet, vi forventer. Når vi har testet, at API'et er så hurtigt, vi forventer, så er testen færdigt. Så kan vi smide over QA QUA. Der er der nogle qa folk der tester det på deres egen Og Q-Q-A, hvad det? Quality, kohol,
0: quality Assurance. Yes.
1: Um, jeg tror, det Creed fra The Office, hvis du så den, det han laver <laughs> <laughs>
0: Og så var der den med, med Mickey Mouse, øh, eller cartoon-tegningen, som for øh, forbi quality assurance til, til Office nørderne derude.
1: <laughs> den har jeg om. Den må jeg have til gode. Um, ja, og så går det til sidste, produktion. Så når det er i produktion, så, øh, for nogen, så ryger det også i hypercare. Altså, der, øh, der er forskellige andre, der siger, at der skal være syv forskellige af de her miljøer. Det er sådan lidt, hvad man har brug for, kan man sige. Men hånden er, at du skal, man skal teste sin kode. Ja, så,
0: kort fortalt så er det proces fra et til sæt, fra du tester, eller fra du udvikler, tester, ja. kvalitetssikrer, til den rent faktisk bliver sat i produktion. Præcis. Yes.
1: Det er lige sådan der. Og så med det her MLops, så, så er der en stor forskel faktisk, og det tog mig lang tid, at, at diagnostisere, hvad den forskel var. Nu har jeg arbejdet med det her MLops, som sagt, i de her 4,5-5 år. Øhm, og det er faktisk først for nylig, hvor jeg bliver sat over for et DevOps-team, eller øh, sat ved siden af dem, og de så siger, hvad sker der for det stjernestyr der, hvad er forskellen? Eller sådan. Og jeg ligesom skulle virkelig forsvare øh, med nogle gode argumenter, hvad forskellen var. Det var først der, jeg faktisk fandt ud af, hvad forskellen er. Så nu vil jeg prøve at se, om jeg kunne dele den her, fordi det kan være, der er andre, der kan bruge det også. Endelig. Og det er, at i stedet for at skrive øh, kode, der løser en problematik, jeg var lidt inde på det her tidligere, i vores snak, så skriver man i stedet for kode, som øh, sætter rammerne for en algoritme, der lærer den funktionalitet, man gerne vil have løst. Så i stedet for, at man direkte selv skriver et stykke software, der løser et problem, så er man ligesom one degree of movement væk fra det endelige løsning. Og det har nogle tekniske komplikationer. Primært er det det, at man ikke bare kan tage sin kode, som man har udviklet i dev og så smide over i test. Fordi den kode, man har lavet i dev den skal slet ikke bruges for at løse løsningen. Den er bare lavet for ligesom at være, det er som er test til laser i stedet for bygningen, hvis det giver mening. Mm-hmm. Øhm, sagt med en anden for så den kode, man skriver som data science ret ofte så er det ligesom den første booster på en to raket Den falder ligesom af, når, så snart den er ude i rummet, raketten der, øh, og så falder raketterne ned igen, eller hvis man er ild så bliver de genbrugt. Øh, og så, og så, flyder, så flyver satellitten, eller hvad det nu er, der var i rummet der rundt. Det er lidt det samme med den her kode, er, at det, der rent faktisk er det vigtige bid, er, det, er modelobjektet der er blevet trænet. Så det vil sige, at når vi går over og tester i testmiljøet, så tester vi koden, så tester vi modellobjektet. Og det betyder, at der er en breach imellem de her øh, udviklingsmiljøer, fordi vi, vi kan ikke lave sådan en, øh, et r kan man sige, imellem de her forskellige miljøer. Vi bliver nødt til at tage modelobjektet fra dev, og så overføre til test. Og det var endda så gralt, at da jeg snakkede med nogle DevOps-ingeniører globalt set, kan øh, ikke for smidt nogen under en bus, men det her, det var altså tidligere Google-ingeniører, som, som også arbejdede med MLops. de sagde, at man skulle gentræne det i test. Så du gentræner dit modelobjekt i dev, så tager du den kode, smider over i test, og gentræner det der. Og så tager du den kode i den over i QA, osv. Så videre, så videre. Men det vil så sige, at du skal gentræne modelobjektet hver gang. Og det er fint nok, hvis du laver en sklearn model hvor du kan holde alle parametre faste. Men hvis du har backpropagation, der er en stokastisk proces. Så kan du ikke engang være sikker på, at modelobjektet bliver det samme. Samtidig med, hvis det koster dig 10.000 dollars at gentræne det, så er det måske ikke sådan en vildt optimeret måde at bruge sine penge på, at skulle gentræne det i hver miljø. Så det vi gør i stedet, det er, at vi træner det i et miljø, og så tager vi det ene modelobjekt og så overfører det til, til test. Tester det der, tager modelobjektet og overfører det til QA og Pront til sidst.
0: Og den her smør øh, har du nu fået... Øh Fået lige et par gang med DSV, forestiller jeg mig, og, og, og folk i de timer omkring er, er med på det. Og hvis du går ind i andre virksomheder, vil det her sikkert stadigvæk være forholdsvis ny info øh, med ML Men nu lægger vi altså et nyt lag på, før at ML Ops blev allemands eje. Så lægger vi et nyt lag på, som hedder LLM Ops, Large Language Model Ops. Ja.
1: Og der er jeg allerede faktisk lidt ude i, i at, at lave noget LLM Ops her, fordi vi bliver nødt til at flytte det her modelobjekt med mindre, som jeg sagde før, at det er en eller anden model som fylder ved, 20 megabyte. Så det, at vi arbejder med større sprogmodeller, øh, eller bare de her deep neural networks, det gør, at vi bliver nødt til at have vores arbejdsproces være en smule anderledes. Det er en af biderne. Det andet er, at vi ret ofte arbejder med GPU'er. Det er jo ikke kun sprogmodeller, kan man sige. Det gør man også, hvis man arbejder med, med deep learning til, til andre øh, meget, meget øh, datatunge øh, domæner men Så det vil sige, at det er sådan noget, at man skal optimere sit GPU-forbrug. Øh, øh, det er en af dem. Så er der også det her t- tredje aspekt, som jeg snakkede om også tidligere, som er, at øh, vi skal lave content filtering. Altså være sikker på, at vi ikke får en anden, øh, en anden sprogmodel. Øh, og, og, og alle de her forskellige bidder, det samler sig ligesom til at være nok til, at folk begynder at kalde det LL-mops i for, fordi der er nogle andre, øh, hvad kan man sige, små ting, som ligesom, når man putter din i en bunke, er nok til at være øh, frøet til en ny disciplin på en måde.
0: Morten, tusind tak, fordi du ville komme øh, i studiet og gøre mig eller lytterne klogere på, på DSV, på, øh, på Dogman Intelligence, chat DSV, og generelt lærer mig øh, utrolig meget nyt om, om ML og så kan det være, at øh, LLM Ops er blevet endnu mere udpenslet om et års tid, og du kan komme ind og fortælle lidt om, hvordan I, I arbejder med det. Det fornøjelse. Det er okay. Okay. Tak.